0: Servus! Asculți ediția cu numărul 53 a newsletterului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi, pe scurt. Efectele săptămânii de 4 zile de muncă: 71% mai puțin burnout și 39% mai puțin stres. Românii, liderii Europei la incompetență digitală. Tinerii vânează joburile bănoase, dar uită de soft skills. Munca hibridă o idee bună, executată prost. Am câștigat dreptul la muncă de acasă, însă nu avem instrumentele potrivite și nu știm cum să reconstruim birourile. Noi beneficii, plan personalizat de somn pentru părinți. Eu sunt Ioana Sabo iar tu ediția 53 a Hacking Work News. Să ți fie de folos! Suntem ultimii în Europa și la competențe digitale. În 2022, sectorul de IT și servicii număra 147 de mii de angajați. Un sector cu o rată anuală a creșterii de 15-17 conform datelor de la Institutul Național de Statistică. Paradoxal, la capitolul competenței digitale, suntem ultimii din Europa, un loc cu care ne cam obișnuim în toate statisticile care contează. Pandemia ne-a pus față în față cu această realitate. Cele mai mari discrepanțe s-au văzut între copiii din mediul rural și cei din zona urbană. Copiii de la orașe beneficiază de infrastructură, au acces la dispozitive, iar părinții care au un minim de cunoștințe au fost alături de ei, ba i au ajutat și pe unii profesori cu instalarea și folosirea platformelor, pe când cei de la țară au avut probleme cu accesul la internet, nu aveau dispozitive, iar profesorii și părinții nu prea îi puteau ajuta pentru că nici ei nu erau familiarizați cu mediul online. La nivel european, Finlanda, Danemarca, țările de jos și Suedia se situează în continuare în fruntea clasamentului statelor membre ale Uniunii Europene cu cel mai mare indice al economiei și societății digitale. Dar și ele se confruntă cu lacune în anumite domenii cum ar fi inteligența artificială și gestionarea volumelor mari de date. Doar 54% dintre europenii cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani au cel puțin competențe digitale de bază. Uniunea Europeană are ca obiectiv ca 80% dintre europeni să aibă competențe digitale până la finalul anului 2030. Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027 prevede formarea profesorilor în domeniul digital dezvoltarea aptitudinilor și competențelor digitale de bază de la o vârstă fragedă și alfabetizarea digitală, inclusiv pentru combaterea dezinformării. Cel mai mare experiment al săptămânii de lucru de 4 zile Un succes răsunător Între iulie și decembrie 2022, 61 de companii din Marea Britanie au făcut cel mai mare experiment din lume pe săptămâna de lucru de 4 zile La final, 92% dintre antreprenori au declarat că vor continua cu acest program Iar 30% au decis că aceasta va deveni o schimbare permanentă Asta pentru că firmele nu au avut de pierdut în plan financiar. Dar, însă au câștigat angajați mai puțin stresați și mulțumiți de timpul petrecut cu familiile. Suplimentar a scăzut și gradul de oboseală, a crescut numărul orelor de somn, iar calitatea sănătății mintale, per total, s-a îmbunătățit. Rezultatele experimentului sunt confirmate și de David Frayne, cercetător asociat University of Cambridge, care a condus interviurile cu angajații. În plus, acesta încurajează companiile de pretutindeni să încerce reducerea programului cel puțin ca experiment și ne dă și câteva cifre care susțin afirmațiile. 71% mai puțin burnout, 39% mai puțin stres, 48% oameni mai mulțumiți la locul lor de muncă, 60% mai bună gestionare a timpului împărțit între muncă și familie, 73% oameni mai fericiți în general. Cât despre companii, acestea declară că numărul de a scăzut cu 57% în anul acesta și cu 65% numărul cererilor de concediu medical. Iar toate astea nu fac decât să continue rezultatele experimentelor anterioare din Irlanda și Statele Unite ale Americii. Sperăm să vedem acest lucru măcar la nivel de experiment și în România. Tinerii aleg joburile bine plătite, dar uită de soft skills. Educatorii și experții din domeniul educațional sunt îngrijorați de preocuparea tinerilor pentru a prinde un loc bine plătit în sectoare precum domeniul tech, inginerie, big data, dar care ignoră partea de soft skills, abilități absolut necesare la orice loc de muncă. Studiile recente arată că studenții aleg specializări și cursuri care să le asigure un loc de muncă bine plătit și cam atât, fără a pune accentul pe dezvoltarea personală pe termen lung. Învățarea prin interacțiune cu ceilalți colegi din birou, observarea lor și discuțiile libere pe orice temă este redusă la zero atunci când vine vorba de munca remote. Partea de soft skills, care înclină mult balanța la o angajare, e afectată în mare măsură de munca la distanță, iar experții sunt îngrijorați că asta afectează și va afecta în continuare noile generații. Munca hibrid, o idee bună, însă implementată greșit. În condițiile unei viitoare crize economice, tot mai multe companii tind să renunțe la modul de muncă hibrid și își obligă angajații să revină la birou. Experții din domeniu vorbesc despre o implementare slabă a sistemului hibrid, care nu satisface nevoile și cerințele angajaților în materie de colaborare, cultură, creativitate și angajament. În loc să le ofere oamenilor echipamente și platforme digitale compatibile cu munca la distanță și să creze un stil de conducere și procese adecvate, firmele și managerii gândesc conservator și improvizează, forțând utilizarea metodelor și instrumentelor specifice muncii la birou. În consecință, organizațiile lucrează cu un sistem de colaborare și comunicare ineficient, când ar putea să-l construiască sănătos pe baza feedback-ului din partea angajaților. Peste 80% dintre manageri sunt îngrijorați de capacitatea angajaților la distanță de a se implica pe deplin în eforturile echipei și de a construi relații cu colegilor, potrivit unui sondaj realizat de Cisco. Munca în format hibrid a făcut lucrurile mult mai dificile, deoarece persoanele care aleg să lucreze online se pot simți lăsate pe din afară, față de cei care aleg să lucreze de la birou. Pentru a reduce dezavantajele muncii hibride și pentru a încuraja o cultură organizațională unitară, managerii pot urma trei recomandări. 1. Să încurajeze autonomia echipei, dar să ofere un sprijin suplimentar noilor angajați. Echipele vor avea libertatea de a decide cum va structura lor hibridă, dar vor urmări clar anumiți parametrii. Pentru angajații noi poate fi desemnat un mentor sau un coleg de muncă, care poate răspunde la orice întrebare și care îl poate îndruma. 2. Să seteze așteptări pentru interacțiunile hibride și să le ofere o semnificație. Liderii ar trebui să stabilească reguli de bază pentru angajații în regim hibrid. Este important ca aceștia să încurajeze crearea de legături în echipă, asigurându-se că fiecare angajat se simte inclus. 3. Să se asigure că toate vocile sunt auzite. În fiecare ședință de grup sau individuală să se asigure că cineva monitorizează, ascultă și intervine în numele vocilor care nu sunt auzite. De exemplu, după o ședință generală a tuturor angajaților, managerii pot lua în considerare posibilitatea de a împărți angajații în grupuri mai mici, pentru a discuta despre probleme și pentru a colecta feedback. Este nevoie urgentă de instrumente digitale adaptate pentru munca la distanță. Angajații își doresc aplicații, programe și instrumente care să le permită să colaboreze mai bine. Acesta este un pas firesc în evoluția muncii, de la cea de la birou către Nowhere Work. Oamenii sunt tot mai convinși că dacă beneficiază de uneltele corecte, pot să-și facă treaba cel puțin la fel de bine de acasă, potrivit cercetărilor realizate de Microsoft. Oamenii se plâng de redundanța unor task precum copierea de informații în sau identificarea numerelor individuale ale colegilor cu care trebuie să ia legătura. Ei au nevoie de chat funcționale, posibilitatea de a trimite documente, link-uri, videouri și de a primi feedback imediat. 59% dintre intervievați consideră că instrumentele digitale de care dispun nu sunt potrivite nevoii echipei lor. 64% spun că ele nu integrează procesele companiei, adică softuri specifice de marketing, finanțe sau vânzări, iar 72% își doresc aplica compatibile între ele, pentru a nu fi nevoit să schimbe platforma. Practic, oamenii își doresc programe specifice, adaptate nevoilor lor și nu soluții generale, mai ieftine, chiar dacă mai puțin performante. Iar aici s-ar putea, ca noua vedetă de pe piața IT, inteligența artificială, să devină mai importantă decât credeam. Munca remote este un drept câștigat și benefic, la care oamenii nu vor să renunțe. Cei mai mulți dintre cei care lucrează deja complet remote vor ca acest lucru să continue, conform studiului realizat de Buffer. 98% vor să lucreze remote pentru restul carierei lor și ar recomanda și altor persoane același model de lucru. Se pare că aceste dorințe sunt sprijinite de companiile lor, pentru că 71% dintre ei declară că li se oferă această posibilitate permanent, iar pentru 64% companiile finanțează întreg echipamentul de lucru. În ceea ce privește beneficiile personale, flexibilitatea câștigă teren. Referitor la beneficiile legate de muncă, oamenii care lucrează flexibil spun că le este mai ușor să lucreze cu un nivel de concentrare ridicat, 75%, să gestioneze stresul, 65%, și să evite distragerile, 50%. Principalele probleme personale sunt statul acasă în lipsa unui motiv de a ieși, 21%, alături de singur 15% iar hoțul de timp numit ședințe răpește între 1 și 10 ore săptămânal pentru 3 sferturi dintre ei. Nou beneficiu oferit de angajator, ateliere de somn pentru părinți. Părinții se confruntă cu un deficit de 3 ore de somn pe noapte în medie, în primul an de viața al unui copil, potrivit sondajului realizat de Snus. Proaspetele mame pierd peste 650 de ore de somn în primul an de la nașterea copilului, în timp ce tații pierd în medie 90 de ore. În acest sens, companiile introduc în pachetul lor de beneficii programe de training pentru părinți și planuri personalizate pentru somn, susținut de persoane specializate pentru a diminua efectul privării de somn asupra muncii. Prin aceste workshop-uri, angajatorii susțin familiile să încurajeze obiceiuri de somn holistice și durabile pe termen lung. Meta a început recent să ofere acest beneficiu a angajaților săi, mișcare care ar putea declanșa o tendință pe piața beneficiilor pentru angajați. Ediția audio a newsletter-ului Hacking Work vă este oferită de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală cuibul în care cresc sănătos și în siguranță, oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de MedLife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Suntem ultimii în Europa la muncă hibridă și nu știm cum să ne redesenăm birourile. Pandemia a accelerat diferite tendințe ale pieței muncii și a schimbat obiceiurile multor angajați care acum preferă să lucreze de acasă sau în format hibrid. În România, 46,1% dintre angajați lucrează exclusiv de la birou, 18,4% lucrează integral de acasă, 32,5% au un program hibrid, iar 3% vin la birou doar pentru întâlniri și ședințe, conform unui sondaj realizat de eJobs România. Însă acest procentaj este cu mult sub media europeană, România așezându-se în coada clasamentului internațional. În acest context, companiile își reconfigurează spațiile de birouri, pentru a le transforma în zone recreaționale și de socializare, cu accent pe estetică și experiențe. Însă se confruntă cu dificultăți în deciziile de investiție într-un nou design, fiindcă managerii companiilor nu știu în ce măsură și în ce fel birou fizice mai sunt relevante sau nu pentru afacerea lor. Această indecizie este explicată prin faptul că modul de lucru de dinaintea pandemiei nu a fost modificat timp de 50 de ani, iar schimbarea paradigmei este dificilă pentru unii lideri de business. Iată ce spune Sebastian Mândroiu, specialist în design interior, în cadrul unui interviu acordat platformei de jurnalism multimedia panorama.ro. Citez Marea provocare a companiilor este să creeze un spațiu de birouri care să reflecte propria lor cultură organizațională. Înainte de a avea loc o schimbare, trebuie să te uiți la misiunea, viziunea și valorile acestei companii, cât și la planurile de viitor și tipul de angajați, astfel încât să poți dimensiona și pregăti un model pentru cum ar trebui să arate acel spațiu de birou și munca pentru această companie în viitor. Am încheiat citatul. Atlassian, Citigroup și Marile Bănci produc noi valuri de concedieri. Producătorul de software Atlassian a anunțat luni că va concedia 500 de angajați, aproximativ 5% din forța sa de muncă. Citigroup a anunțat de asemenea că va renunța la sute de locuri de muncă, însă această reducere reprezintă mai puțin de 1% din forța de muncă a companiei, care numără la acest moment 240.000 de angajați. Această mutare vine la scurt timp după ce rivalul JP Morgan Chase a anunțat că va concedia sute de angajați din divizia de credite ipotecare și după ce Goldman Sachs Group a început una dintre cele mai mari runde de reduceri de locuri de muncă din istoria sa, cu planuri de eliminare a mii de poziții din cadrul companiei. Pe lângă asta, Sirius XM concediază 8% din forța de muncă, adică 475 de angajați, alerză o platformă de comerț. B2B concediază peste 800 de persoane, iar Waymo 209 oameni. În următorii 10 ani, 40% din treburile casnice vor fi automatizate. În prezent, dedicăm muncii din gospodărie 4 din 10 ore. Activități precum gătitul, curățenia și cumpărăturile vor putea fi automatizate destul de ușor în următorul deceniu, conform datelor furnizate cercetătorilor de la marile universități de experții AI. Unul dintre beneficiile automatizării parcilor casnice este mai mult timp liber pentru a petrece timp alături de cei dragi și pentru hobby-uri. Nu creștem suficienți tineri viabili din punct de vedere economic și emoțional. 63% dintre bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani din Statele Unite ale Americii sunt singuri, adică nu sunt nici căsătoriți nici într-o relație serioasă. Asta înseamnă cu 51% mai mulți decât acum 4 ani. În rândul femeilor această cifră este de 34%. Mulți bărbați nu au abilitățile emoționale necesare pentru a forma relații semnificative. Acest lucru este valabil de mult timp, iar lumea noastră digitală amplifică aceste neajunsuri, susține profesorul Scott Galloway. Violența atinge cote mai ridicate în culturile în care afecțiunea fizică este minimă, conform cercetărilor. IQ-ul afectează fericirea? Oamenii cu IQ între 70 și 99 au fost mai nefericiți în comparație cu cei cu IQ cuprins între 120 și 129, conform unor cercetători. Pe de altă parte, dacă ai un IQ scăzut, nu înseamnă că nu poți dobândi abilitățile necesare pentru un parcurs academic și profesional de succes. Robert Sternberg este un psiholog american de top și profesor de dezvoltare umană la Universitatea Cornell, iar în urma este IQ din copilărie a avut un coeficient de inteligență scăzut, dar cu ajutorul unei profesoare și a continuat studiile, absolvind în cele din urmă suma cum laude la Universitatea Yale. Renunțăm la TikTok sau cărăm două telefoane. Telefoanele de serviciu revin în viețile angajaților, în contextul în care tot mai mulți angajatori interzic aplicații precum WhatsApp și TikTok pe dispozitivele care conțin și informații sensibile despre activitatea de la locul de muncă. Întoarcerea la telefoanele de serviciu poate fi o schimbare benefică și pentru mulți angajați, care vor putea separa mai bine viața personală de deci cea profesională și vor resimți mai puțin presiunea de a fi mereu disponibil pentru angajator pe device-urile personale. Drept urmare, operatorii de telefonie mobilă beneficiază de această tendință, deoarece companiile care revin la telefoanele de serviciu trebuie să le și furnizeze dispozitive, iar vânzările de telefoane către companii au crescut semnificativ în ultima perioadă. Ești concediat. Nu e atât de rău pe cât pare. O concediere în contextul actual în care mulți își pierd joburile, uneori nu pe criterii de performanță, ar putea cauza oricui o criză existențială. Slujba pe care o avem nu este totul, chiar dacă la o primă vedere așa pare. Cel mai bun sfat ar fi să încercăm să conștientizăm situația, să înțelegem că avem foarte puțin control asupra circunstanțelor angajării curente și că nu suntem responsabili dacă dintr-un anumit motiv care nu ține de noi ne pierdem locul de Asta ne ajută să acceptăm situația, să ne deconectăm oarecum de ea și să începem să facem pași spre a depăși impasul. Concediile sabatice vindecă lipsa de motivație. burnout și munca lipsită de sens contribuie la unul dintre fenomenele care au amploare în prezent, quiet quitting. Cum putem totuși schimba dinamica în acest sens? Cercetările spun că o soluție poate fi să îți iei un concediu sabatic, altfel spus o pauză prelungită de la locul de muncă. În ultimii ani, numărul angajatorilor care oferă perioade sabatice a crescut exponențial. Unii angajați, în special cei din poziții de management, își au propriile perioade sabatice neplătite, atunci când organizațiile lor nu le oferă. Angajatorii care doresc să motiveze și să loializeze angajații pot încorpora concediile sabatice în ofertele lor. Îmbunătățirea încrederii în sine, conștientizarea nevoii de a nu mai sacrifica timpul dedicat familiei și curajul de a începe noi proiecte sunt doar câteva dintre beneficiile acestor perioade. Cele mai frecvente perioade sabatice pe care le au angajații sunt cele dedicate unor proiecte de suflet, hobby-uri, cele inspirate de dorința unei noi aventuri sau cele care au drept scop o căut stare mai profundă a sinelui, ca urmare a unei slujbe într-un mediu toxic. Lasă-ți mintea să zboare, îți va ajuta creierul să ia decizii mai bune. Creierul uman ia decizii bazate pe o varietate de informații provenind din surse interne și externe, fiind influențat de context, obiective individuale, experiențe anterioare, emoții și starea generală de spirit. Diferite părți ale creierului sunt implicate în procesul decizional, inclusiv cortexul prefrontal, cortexul cincular anterior și ganglionii bazali. Acestea ajută la procesarea informațiilor și la luarea deciziilor cu privire la comportamentul viitor, prin analiza probabilităților și evaluarea consecințelor, iar toate aceste decizii sunt influențate de factori precum experiențele anterioare și mediul social și cultural în care ne regăsim. Momentele de relaxare totală lasă loc inconștientului să ne arate problemele cu care are de-a face. Altfel spus, e extrem de important să ne lăsăm mintea să zboare. Modul implicit în care creierul nostru creează conexiuni devine activ atunci când oamenii par să facă nimic. Acest lucru se întâmplă de obicei atunci când suntem într-o stare relaxată. De exemplu, când stăm într-un avion și privim pe fereastră. Atunci când acest mod implicit este activ, alte rețele își reduc din activitate, iar asta permite creierului să se plimbe printre gânduri. Fie că vrem, fie că nu, în momentele acestea, amintiri plăcute sau neplăcute pot ieși la suprafață declanșate de diversi stimuli senzoriali. Toate aceste trăiri pot să ne lase cu impresia că nu avem prea mult control asupra gândurilor noastre. Dar dacă le acceptăm și încercăm, să le înțelegem, ele pot să ne ajute să identificăm probleme pe care nici nu știam că le avem, dar și să găsim soluții pentru ele.